0: விடுதலைக்கு விலங்கு ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு வெளிவராத உண்மைகளும் துயரங்களும் காப்பா ராபர்ட் பயஸ் அத்தியாயம் எட்டு தடா என்னும் கொடிய சட்டத்தின் கீழ் இந்த கொலை வழக்கு பதிவானதனால் காவல்துறையின் பிடியில் இருந்தபோதும் எனது ஒப்புதல் வாக்கு எனக்கு எதிராகவே பயன்படுத்தப்பட்டது சாதாரணமாக இந்திய சாட்சியல் சட்டத்தின்படி காவல்துறையின் பிடியில் இருக்கும் ஒரு குற்றவாளியின் ஒப்புதல் வாக்கு அவனுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படக்கூடாது ஆனால் நாங்கள் தடா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் எவ்விதமான சாட்சிய நியதிகளும் கடைபிடிக்கப்படவில்லை இதற்கு என்ன பொருள் என்றால் காவல்துறையினர் தாங்கள் என்ன நினைத்தார்களோ அதை எழுதி வந்து எங்களை அடித்து உதைத்து எங்கள் கையெழுத்தை பெற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு எதிராக அந்த வாக்குமூலத்தை பயன்படுத்த முடியும் என்பதே ஆகும் ஒரு வல்லாதிக்க அரசின் முன்னாள் பிரதமரின் கொலை வழக்கு என்பது உலகமறிய வெளிப்படையாக விசாரணை நடைபெற்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் தடசட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட மேற்கண்ட ஒப்புதல் வாக்குமூலம் என் உள சுதந்திரமான புத்தி மனிதனாக உண்மையில் கூறுகிறேன் அந்த வாக்குமூலம் என்னுடையதல்ல என்னை கைது செய்து எட்டு மாதங்கள் முடிந்த நிலையில் வெளியிலிருந்த என் மனைவி என் தங்கை ஆகியோரை மீண்டும் கைது செய்து சைதாப்பேட்டை சிறையில் அடித்து கடுமையாக கொடுமைப்படுத்தினார்கள் என் மனைவியோ என் தங்கையோ என் மிகச்சிறிய மகனோ இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அல்லர் அவர்கள் செய்த பிழை எனக்கு வேண்டியவர்களாக பிறந்ததுதான் முகாமில் என் மனைவி தங்கை மகன் ஆகியோரை சிறை கைதிகளாக வைத்திருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு என் அம்மா அப்பா இருவரும் ஈழத்திலிருந்து வந்து என் மனைவியையும் தங்கையையும் எனது மகனையும் விடுவிக்க கோரி வழக்கு தொடுத்து அவர்களை மீட்டு அழைத்துப் போனார்கள் விடுதலை செய்யப்பட்ட கூட அவர்களை வெளியே எங்கும் விடாமல் நேராக விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு போய் விமானத்தில் ஏற்றிவிட்டது போலீஸ் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய தீவிரவாதிகள் அல்லவா அவர்கள் வேதனை அப்போது என் மகனுக்கு மூன்று வயது அதே மகனை கடந்த பதினொன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்து அன்று மீண்டும் சந்தித்தேன் என்னை பார்க்க வந்த உறவுகளை என்னால் எப்படி நிம்மதியாக எதிர்கொள்ள முடியும் நானும் இந்த உலகத்தில் வாழும் அனைவரையும் போல உணர்ச்சிகளுடைய மனிதன்தான் எனக்கும் ஒரு மாலை நேரத்தில் மனைவி மகனோடு வெளியே சென்று உணவறிந்து விட்டு வீட்டிற்கு வந்து நிம்மதியாக படுத்துறங்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டுதானே என் மகனை எப்போதாவது யாராவது காண நேர்ந்தால் அவன் விழிகளை உற்று பாருங்கள் அதில் வடியும் ஏக்கத்தை யாராலும் ஈடு செய்ய இயலாது ஓர் அடிமை சமூகத்தில் பிறந்த எளிய தந்தையின் மகனாக பிறந்த அவனுக்கு மகிழ்ச்சி என்ற உணர்வு இருப்பதாகவே உணர இயலாது உருவத்தில் அவன் என்னை அப்படியே உரித்து வைத்திருப்பதாக அனைவரும் சொல்கிறார்கள் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது வேண்டாம் மகனே இந்த உலகத்திற்கு ஒரு ராபர்ட் பயஸ் போதும் பல வருடங்கள் கழித்து என் மனைவியையும் என் மகனையும் நான் பார்க்கிறேன் மூன்று வயதில் பிறந்த என் மகன் பதினெட்டு வயதில் என்னை சந்திக்கிறான் ஒரு தந்தைக்கான எந்த கடமையையும் ஆற்றாத ஆற்ற இயலாத அற்ப மனிதனுக்கு மகனாக பிறந்ததைத் தவிர அவன் வேறு எந்த தவறையும் செய்யவில்லை அவனது கண்கள் கலங்குகின்றன நானும் கலங்கினேன் எத்தனை ஆறுதல் சொன்னாலும் நாங்கள் இழந்ததை யாரால் திருப்பி தரையலும் திருப்பித் தருவதற்கு அவசர தேவைக்காக வாங்கிய கடன் மாறாக ஒரு தலைமுறையின் வாழ்க்கை என்னைவிட என் மனைவி மற்றும் மகனின் வாழ்க்கை துயரமானது நான் இங்கு கொடுஞ்சிறைக்குள் சிக்கிக்கொண்டு அவதிப்பட்டாலும் உயிருக்கு சேதாரமின்றி பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் ஆனால் அவர்களோ இரத்தம் ஒழியும் ஒரு யுத்த பூமியில் ஒரு சமூகத்தின் அங்கத்தினராக இருந்தார்கள் இன்றளவும் வளமாய் நலமாய் வாழ்ந்த ஈழ சமூகத்தின் இன்றைய நிலையாய் மாறிப்போன முல்வேலி பதை முகாமில் சிக்கிக்கொண்டு நாளை விடிந்தால் நாம் இருப்போமா என்று வாழ்ந்து வருகிறார்கள் தடா கீழ் நான் அளித்ததாக கூறப்பட்ட ஒப்புதல் வாக்குமூலம் என்பது காவல்துறையினர் என்னை சித்திரபதை செய்து பலாத்காரமாக பல வெற்றுத்தாள்களில் கையெழுத்து பெற்றது அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை அவர்கள் தாங்களாகவே தயாரித்தனர் என்று என் போலீஸ் காவல் முடிந்து நீதிமன்ற காவலுக்கு மாற்றப்பட்ட போது நீதிமன்றத்தில் மனு கொடுத்தேன் நீதிபதி வழக்கு விசாரணையின் போது விசாரிப்பதாக கூறினார் ஆனால் வழக்கு விசாரணை நடைபெற்ற தடா நீதிமன்றத்தில் இந்த மனு விசாரணைக்கு வரவேயில்லை விசாரித்தால் இவர்கள் எந்த முறையில் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை பெற்றார்கள் என்பது உலகத்திற்கு தெரிந்துவிடும் அல்லவா என்னை கைது செய்தது பத்து ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்று ஆனால் என்னை பதினெட்டாம் தேதி கைது செய்ததாக காவல்துறையினர் கூறினார்கள் சிபிஐ போலீசாரால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட சிவராசன் காந்தன் இருவரும் பேசிக்கொண்ட வயர்லெஸ் செய்தியை கேட்டுத்தான் கைது செய்ததாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் ராஜீவ்காந்தி இறந்த பிறகு அதாவது என்னை காவல்துறையினர் கைது செய்ததாக கூறப்படும் பதினெட்டாம் தேதி வரை என்னுடைய நடவடிக்கைகள் குறித்து என்னுடைய ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தில் எதையுமே தெரிவிக்காததை கவனித்தீர்களா ஏனென்றால் நான் அப்போது காவல்துறை பிடியில் தான் இருந்தேன் கடந்த பதினெட்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று அன்று பலத்த பாதுகாப்புடன் எங்களை பூந்தமல்லி சிறையில் செங்கல்பட்டு சிறைக்கு கொண்டு சென்றார்கள் செங்கல்பட்டு சிறை பூந்தமல்லி சிறையோடு ஒப்பிடுகையில் சற்று அளவில் பெரியதாக இருந்தது அங்கு நாங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டபோது அப்போது கூடுதல் கண்காணிப்பாளராக திரு பாலன் அழகிரி அவர்கள் இருந்தார்கள் எங்களை அழைத்து சென்ற காவல்துறை அதிகாரிகள் அவரிடம் ஒப்படைத்தவுடன் அவர் எங்களுக்கு மரண தண்டனை கைதிகளுக்கே உரிய உடையான பைஜாமா சட்டையை கொடுத்தார் சற்றே யோசித்து பாருங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் எங்கள் மீதான எந்த குற்றச்சாட்டும் நிரூபிக்கப்படாத சூழலில் சொல்லப்போனால் வழக்கின் விசாரணையே துவங்காத காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு எடுத்த எடுப்பிலேயே மரண தண்டனை கைதிகளுக்கான உடை மரண தண்டனை என்றே முடிவு செய்து என நான் அப்போதே சற்று அச்சத்துடன் நினைத்து கொண்டேன் செங்கல்பட்டு சிறையில் சிறை அறை பார்க்கவே மிக மோசமானதாக இருந்தது அந்த அறையின் உள் எந்த பொருளும் இருக்கவில்லை நாங்கள் படுப்பதற்கு ஒரு விரிப்பு போர்த்தி கொள்ள ஒரு போர்வை உபயோகப்படுத்திக்கொள்ள ஒரு குபலை உணவு சாப்பிட ஒரு தட்டு இவ்வளவுதான் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் சிறை வாழ்க்கை என்பது ஒரு மனிதனை நான்கு சுவர்களுக்குள் அடைத்து போடுவது மட்டுமல்ல நான் அறிந்த சிறை வாழ்க்கை எல்லா சமன்பாடுகளையும் கலைத்து போடும் கொடுமையான தண்டனையாக இருந்தது சிறை வாழ்க்கை உண்மையில் ஒரு மனிதனின் சுதந்திரத்தை பாதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவனது உளவியல் தன்மையையே மாற்றிவிடுகின்ற ஒரு பேருண்மையாக இருக்கின்றது செங்கல்பட்டு சிறையில் ஒரு நாள் தங்கும் அறையில் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் தினமும் அறையை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள் சிறையின் கட்டுப்பாடும் இறுக்கமும் என்னை வெகுவாக பாதித்தன யாரிடமாவது எதையாவது பேச வேண்டும் என்ற விருப்பம் என்னை கடிதம் எழுத சொல்லி தூண்டியது ஆனால் எனக்கு அதற்காக அனுமதி கிடைக்கவில்லை நன்றாக யோசித்துப் பாருங்கள் கடிதம் எழுதவோ கலந்து பேசவோ அனுமதியில்லை என்பதன் பொருள் என்ன என்று தெரியுமா நான் எனக்குள்ளே இருக்கின்ற அனைத்து வகையான மனித உணர்வுகளையும் நானாகவே கொன்றுவிட வேண்டும் என்ற நோக்கம்தான் அது என்னை பார்க்க என் மனைவி என் தங்கை என் மகன் ஆகியோர் வருவார்கள் என் மகன் அப்போது மிகச்சிறிய கைக்குழந்தை சிறையின் இறுக்கம் பிடிக்கவில்லையோ என்னவோ உள்ளே வந்தாலே கத்திக்கொண்டே இருப்பான் காலப்போக்கில் கடிதம் எழுத அனுமதி கிடைத்தது கடுமையான தணிக்கை ஆய்வுகளுக்கு பிறகே கடிதம் வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டது செங்கல்பட்டு சிறையில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் வருடம் ஆயுத பூஜை அன்று என்று நினைக்கின்றேன் எங்களை வால்டர் தேவாரம் தலைமையில் சேலம் சிறைக்கு கொண்டு போனார்கள் சேலம் சிறையிலும் இதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகள் அங்கு நாங்கள் சுமார் நூறு நாட்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தோம் பிறகுதான் எங்களை தடா சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டுள்ள பூந்தமல்லி சிறைக்கே மீண்டும் அழைத்து வந்தார்கள் எங்களுக்கு இருந்த சட்ட விதிகளில் மிக முக்கியமானது வழக்கறிஞர்கள் அமைத்து கொள்வது ஆகும் ஆனால் எங்களுக்காக வாதாட எந்த வழக்கறிஞர்களும் ஆரம்பத்தில் முன்வரவில்லை பிறகு ஜியாபுதீன் என்ற வழக்கறிஞர் கலைமணி என்பவரை அழைத்து வந்தார் அவர்களுக்குள் எழுந்த கருத்து வேறுபாட்டினால் வராமலேயே இருந்து விட்டார்கள் எனக்கு இந்த மண்ணில் யாரையும் தெரியாது என்னை போன்ற எதுவுமற்ற எளிய மனிதனை தெரிந்து கொள்ளும் விருப்பம் யாருக்கும் இருக்காது எனவே எனக்கு நீண்டகாலம் வழக்கறிஞர்கள் கிடைக்கவில்லை இந்த வழக்கு விசாரணை பூந்தமல்லி தடா நீதிமன்றத்தில் நடந்தபோது எனக்காக வழக்காட என் மூத்த அண்ணனாக இன்றளவும் மதித்து தடா என் சந்திரசேகர் வந்தார் அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் நான் மிகப்பெரிய நூலையே எழுத வேண்டும் நான் உட்பட ஒன்பது பேருக்கு தடா சந்திரசேகர் ஆஜரானார் வழக்கு இந்த வழக்கில் எங்களுக்கு எதிராக நிறுத்தப்பட்ட சாட்சியங்கள் பற்றியும் வழக்கில் உள்ள அடுத்த அத்தியாயத்தில் விரிவாக கூறியிருக்கிறேன் தண்டனையை முடிவு செய்து கொண்டு வழக்கு நடைபெற்றால் எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு எங்கள் வழக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு இந்திய வரலாற்றிலேயே பூந்தமல்லி தடா நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு போல இதுவரை நிகழவே இல்லை அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் ஒன்பது விடுதலைக்கு விலங்கு இருபத்தி எட்டு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அன்றுதான் பூந்தமல்லி தடா சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் எங்கள் வழக்கு முடிந்து தீர்ப்பு வெளியான நாள் எல்லா செய்தித்தாள்களிலும் அன்றைய தலைப்புச் செய்தியே ராஜீவ் கொலை வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு என்று பரபரப்பாக செய்தி வந்தது எனக்கு நன்றாக நினைவு தினகரன் பத்திரிகையில் மட்டும் இருபத்தி பேர் தலை தப்புமா என செய்தி வெளியிட்டிருந்தார்கள் வாழ்வின் பூரண அர்த்தம் புரிகின்ற நொடி மரணத்திற்கு முந்தைய நொடி என்பார்கள் நாங்கள் அந்த நொடியில் நின்றோம் இருண்ட உலகத்தில் பிறக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் மரணம் நிச்சயம் என்றாலும் அது நிகழப்போகின்ற காலவரையை அறுதியாக சொல்லப்பட்டுவிட்டால் நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையே அர்த்தமற்று போய்விடும் ஒரு மரணத்தை எதிர்கொள்வதற்கான மனநிலையை பெறுவதென்பது மிக அரிதான ஒன்று வாழ்வின் ஓட்டத்தில் எந்த புள்ளியில் மரணம் நிகழும் என்பதை தெரியப்படுத்துவதுதான் மிகப்பெரிய தண்டனையாக கருதப்படும் மரண தண்டனை என்பதற்குள்ளாக மறைந்து கிடக்கும் கொடுமையான தண்டனை நாங்கள் இந்த மண்ணில் வாழ்வதற்கான தகுதியை பெற்றிருக்கின்றோமா என்பதை நிர்ணயிக்கப் போகும் நாள் அது வழக்கத்திற்கு மாறாக சிறையில் கூடுதல் பாதுகாப்பு அன்றைய தினம் ஐந்து சிறப்பு கண்காணிப்பாளர்கள் தலைமையில் போடப்பட்டிருந்தது மரணத்தில் நிழல் தரும் பதட்டம் சிறையினுள் மெதுவாக பரவிக்கொண்டிருந்தது அந்த பதட்டத்தை நாங்கள் வெளிக்காட்டாமல் இயல்பாக இருக்க முயன்றதுதான் மரணத்தை விட கொடுமையானதாக இருந்தது காலை ஒன்பது மணிக்கு நாங்கள் அனைவரும் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு அமர காலை பத்து மணிக்கு நீதிபதி நவநீதன் வந்து அமர்ந்தார் அவர் தனது தீர்ப்புரையை வாசிக்க துவங்கினார் வழக்கின் படிக்க ஆரம்பித்த நீதிபதி கொஞ்ச நேரம் சென்றதும் சதி நிரூபிக்கப்பட்டதாக கூறினார் நாங்கள் அனைவரும் சற்று பதற்றத்திற்குள்ளானோம் இது எப்படியும் ஒரு கடுமையான தண்டனைக்குரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் என எங்களால் அறிய முடிந்தது அங்கு அமர்ந்திருந்த எங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஆயிரம் ஆயிரம் எண்ணாலைகள் வாழ்விற்கும் மரணத்திற்கும் நடந்த ஊசலாட்டத்தை நாங்கள் அனைவரும் அனுபவித்தோம் ஒரு மனித வாழ்வின் மீது சராசரி மனித மனம் கொண்டிருக்கின்ற அளவற்ற ஆசை மறுபுறம் அளவற்ற துன்பங்களால் ஏற்கனவே போய் இருந்த உணர்வுகள் விதைக்கின்ற விரத்தி இவ்விரண்டிற்குமான ஊசலாட்டத்தை நாங்கள் அனைவருமே பெற்றிருந்தோம் பாதி தீர்ப்புரையை படித்த நீதிபதி உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு மதியம் தீர்ப்பு வழங்குவதாக சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றுவிட்டார் வழக்கறிஞர்கள் அனைவரும் வந்து எங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் சந்திரசேகர் அண்ணனும் எங்களிடம் மிக ஆறுதலாக பேசினார் பின்பு நெடுமாறனையாவர்களுடன் பேசிவிட்டு வந்த எது வேண்டுமானாலும் நடக்கட்டும் நாம் மேல்முறையட்டுக்கு செல்லலாம் என எங்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னார் உணவு இடைவெளிக்கு பிறகு மதியம் இரண்டு முப்பது மணி அளவில் வந்தமர்ந்த நீதிபதி ஒவ்வொருவர் செய்த குற்றங்களையும் பற்றியும் விரிவாக சொல்லி முதலாவதாக நளினிக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்தார் நாங்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு அதிர்ச்சி அடைந்தோம் அடுத்ததாக சாந்தனுக்கு முருகனுக்கு தூக்கு தண்டனை என்றும் சங்கருக்கும் தூக்கு தண்டனை என்றும் சொன்னதும் நாங்கள் புரிந்து சரி எங்கள் அனைவருக்கும் ஒரே தண்டனைதான் என்று நம்ப துவங்கிவிட்டோம் எங்கள் நம்பிக்கை பொய்த்து போகாமல் இருந்த தருணம் அது மட்டும்தான் ஆம் எங்கள் இருபத்தி ஆறு பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை என அறிவித்துவிட்டு நீதிபதி எழுந்து சென்று விட்டார் அண்ணா உங்களுக்கு இப்போது புரிந்திருக்கும் இந்திய நாட்டின் நீதித்துறை இப்படிப்பட்ட மிக மோசமான தீர்ப்பனை பார்த்திருக்காது என்று நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள் எங்களுக்கு தூக்குதனனை தண்டனை வழங்கப்பட்ட தினத்தில் நீதிமன்ற வளாகத்தில் கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன ஆனால் நாங்கள் அனைவரும் பதற்றம் தனிந்து மிக இயல்பான மனநிலையில் இருந்தோம் நாங்களே ஒருவருக்கொருவர் ஆறுதல் சொல்லிக்கொண்டோம் அண்ணன் சந்திரசேகர் அவர்கள் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்று உரத்த குரல் எழுப்பினார் நாங்கள் மீண்டும் சிறைச்சாலைக்கு திரும்பினோம் ஆம் மரணத்தின் வாசலில் 26 ஆறு தமிழ் உயிர்கள் ஊசலாடி கொண்டிருந்தன அங்கிருந்த ஒரு அதிகாரிகள் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பினை பற்றி வெளிப்படையாகவே விமர்சித்து ஆதரவாக பேசியது எங்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது அன்றைய இரவு நாங்கள் யாருமே உறங்கவில்லை எனது அறைக்கு பக்கத்தில்தான் விக்கி என்ற விக்னேஸ்வரன் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் நாங்கள் இருவரும் அந்த நீண்ட இரவில் விடிய விடிய பேசிக்கொண்டே இருந்தோம் பூந்தமல்லி சிறையில் பாதுகாப்புக்கு நின்றிருந்த காவலர்கள் அனைவரும் எங்கள் சிறை அறைக்கு மேல் உள்ள கம்பி வலையில் ஏறி வந்து எங்கள் எல்லோருக்கும் ஆறுதல் கூறியது எங்கள் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது அண்ணா நாங்கள் அனைவரும் அனாதைகள் அல்லர் என்பதை புரிந்து கொண்ட ஒரு வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அபரவர் செய்த குற்றச்செயல்களின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை பெற்றிருப்பார்கள் என்பது இயல்பான ஒரு விடயம் ஆனால் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை எல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாமல் சிறிய உதவிகளை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தொடங்கி அடைக்கலம் தந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மிக சிறிய பங்கினை வகித்தவர்கள் என அனைவருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாமல் நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை வழங்கியது மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் மத்தியிலும் சட்ட விமர்சகர்கள் மத்தியிலும் கடுமையான விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியது மனித சமூகம் தோன்றிய காலகட்டத்திலிருந்து மனிதனை நாகரிகப்படுத்தவும் மனிதர்களை பாதுகாக்கவும் தான் சட்டங்கள் தோன்றின மனித சமூகத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும் பாதுகாக்கவும் வேண்டிய நீதிமன்றமும் சட்ட விதிகளும் மனித உயிர்களை காப்பு கொள்ள நினைப்பது எத்தனை அபலமான நிலை உலக நாடுகள் பலவற்றில் தூக்கு தண்டனையை அளித்துவிட்ட பிறகு இந்தியா போன்ற சில நாடுகள் தூக்கு அகற்றாமல் தனது பயங்கரவாத முகத்தை பாதுகாத்து வைத்திருக்கின்றது நாகரீக சமூகத்தின் உயர்ந்த இலக்கணங்களுள் ஒன்று இதுபோன்ற மனிதத்தன்மைக்கு அப்பாற்பட்ட காட்டு தண்டனைகள் அகற்றப்படுவதுதான் எங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டதால் மட்டுமே அது அழிக்கப்பட வேண்டும் என நான் என்னவில்லை மாறாக நியாயமற்ற வழக்குன்றில் சிக்கிக்கொண்ட நிரபராதிகள் கேட்பாரும் மீட்பாரும் இல்லாமல் தூக்கில் தொங்கவிடப்படும் போது நாம் வாழ்வது மானுட சமூகமா என்ற கேள்விக்கு நம்மை ஆளாக்கிவிடுகிறது மறுநாள் காலை ஒன்பது மணி அளவில் எங்கள் அனைவரையும் நான்கு குழுக்களாக பிரித்து முதல் குழுவினை சென்னைக்கும் இரண்டாவது குழுவினை வேலூருக்கும் மூன்றாவது குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த நான் பேரறிவாளன் ரங்கன் சாந்தன் ரவிச்சந்திரன் தனசேகரன் இரும்பேரை ஆகிய எங்களை சேலம் ஆண்கள் சிறைக்கும் அனுப்பினார்கள் இந்த வழக்கு விசாரணை காலகட்டங்களையும் நீதிமன்ற நடவடிக்கையையும் நாங்கள் ஆறு பேரும் ஒன்றாக எதிர்கொண்டோம் நாங்கள் அறியாமலேயே எங்களுக்குள் நட்பும் பிணைப்பும் ஏற்பட்டிருந்தது ஒருவருக்கொருவர் ஆறுதலாக இருந்த நாங்கள் பிரியும்போது மிகுந்த வேதனை அனுபவித்தோம் சாந்தி ஜெயக்குமார் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஆறுதல் கூறி அனுப்பிவிட்டு பிறகு நாங்கள் கிளம்பினோம் சிறைக்கு வெளியே நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் காத்து கொண்டிருந்தனர் நக்கீரன் இதழுக்கு நான் அளித்த பேட்டியில் இந்த தீர்ப்பை அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது என சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக மேல்முறையீடு செய்வோம் என்பதையும் உறுதிப்படுத்தினேன் எங்கள் அனைவரையும் சேலம் மத்திய சிறைக்க அழைத்துப் போய் வியர் பாதுகாப்பு தொகுதியில் அடைத்தார்கள் அத்தியாயம் முற்று